1: и поговорки народные, те, что дошли до нашего времени и остались. В большинстве своем за терпение. Ну, например, Бог терпел и нам велел. Час терпеть, век жить. Чем больше терпения, тем умнее человек. При горе терпения невольное спасение. Но есть пословицы и поговорки, которые терпения не одобряют. Скажем, Человек не камень, терпит-терпит, да и треснет. Попадешь в руки, натерпишься муки. Есть такие, что определяют сомнительную пользу терпения. Например, лихо терпеть, а стерпится-слюбится. Как будто с человеком какое-то насилие произошло. Заставил он себя, выкрутил себе руки и полюбил по неволе. Вот еще одна. Терпеть не беда, было бы чего ждать. Опять-таки, надо ли терпеть, если ждать нечего? То есть народная мудрость не всегда однозначно за пользу терпения. А мы сегодня здесь, на Латвийском радио 4, собрались для того, чтобы обсудить этот феномен терпения. Что он означает в каждой религии? Надо ли действительно терпеть всегда и какие плоды приносят наше терпение? Сегодня эту тему обсуждают. Равин Исраэль Айзеншарф. Добрый день. Здравствуйте. Католический священник, отец Эдгар Сцакулс.
2: Добрый день.
1: И буддист Игорь Домнин. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска. Я тоже хочу с вами поздороваться. Здравствуйте. И мы начинаем. Итак, терпение многие религии однозначно причисляют к добродетелям. Но действительно ли хорошо и правильно терпеть что-то, если вам это не нравится? Давайте определимся с главными постулатами, каждой представленной здесь религии.
3: С еврейской точки зрения терпение – это не добродетель и не порог. Это нейтральное качество и зависит ценность терпения или его вред от того, на что оно направлено. Если терпение направлено на личность нарушителя чего-либо, то это в определенной степени считается хорошим. Если же терпение направлено на нарушение, на грех, тогда это считается плохим. Потому что в таком случае оно оказывается потворствующим нарушению Настолько, что нарушение становится неисправимым. И в таком случае мы говорим о том, что терпеливый по отношению к человеку подобен… Бог говорит, будьте мне подобны. В чем мы можем уподобиться Богу? Нет у него ручек, ножек, головы. А в том, как он себя ведет по отношению к своим творениям, к тем, кто слабее, кто рядом. Поэтому терпение считается одним из атрибутов Бога, насколько он терпит. Но мы знаем где кончается его терпение. Не потому, что его не хватает, а потому, что оно становится нецелесообразным. Ну, случай, скажем, с, известный случай с Садомом Мегаморой, где его законили в воровство и сексуальное извращение. И таким образом мы понимаем, к чему может привести злоупотребление терпением. Терпение, опять же, по отношению к обществу, может оказаться инструментом манипуляции. Если сильный, умелый, богатый, Призывает к терпению слабого, нищего и зависимого, то это, скорее всего, манипуляция. Если же люди терпят, надеясь на исправление, то дальше уже надо посмотреть, да, к чему это ведет. Ну, скажем, есть народы, где терпение, например, отличается от других. Ну, например, да, скажем, русские евреи. Известно, что и у тех, и у других терпения много, но когда оно заканчивается, все плохо.
1: Хорошо. А, ну мы уже начали русские, скажем так, это может быть не совсем правильная аналогия. Мы не, не берем народы, пока мы берем только религии. А что у нас в христианстве, отец Адгарс?
2: Ну, если мы знаем, что главный, центральный символ христианской веры это крест, тогда мы, естественно, видим распятие как. Пример огромного терпения, Те страдания, физические страдания, которые перенес Иисус Христос, является примером мужества и самопожертвования за весь мир. Это позиция христианской веры. И естественно в жизни христиан терпение является очень важной составной, но так же как иудаизме, мы ищем терпения и страданий. Если они приходят, у нас есть пример подражания. Да, Христос, и мы мужественно принимаем, стараемся, по крайней мере, принимать вызовы судьбы. И в этом заключается также некий духовный путь, потому что, если человек способен мужественно перенести страдания и боль, любую боль, физическую, моральную, тогда он во-первых, подражает Христу и становится сильнее. Но, естественно, в теории это одно, но когда человек сталкивается с ситуациями, в которых он должен проявить терпение, это уже, можно сказать, зависит от каждого человека, насколько он глубоко понимает значение этого испытания и готов ли он принять это в духе веры.
1: Но церковь поддерживает вот это вот терпение в людях?
2: Пропагандирую, ну, скажем это, я тоже не хочу сказать, что это добродетель, но, тем не менее, это реальность, которая рядом с нами всегда.
0: Буддизме. Буддизм – это учение индивидуального преобразования сознания. И поэтому вот терпение – это такое нейтральное чувство, которое является показателем, что человек попал в ту ситуацию, которая не соответствует его жизненному как бы, определению.
1: Но он должен терпеть, не должен. Терпение – это, во-первых,
0: насилие над самим собой. И насилие, оно может быть оправдано, и тогда оно является благом. Когда я терплю для того, чтобы развиваться, чтобы становиться более добрым, становиться во имя других людей.
1: А становиться добрым можно через терпение?
0: Да, можно, потому что любое преобразование себя – это очень трудное дело. И без терпения мы не можем преобразовать себя так же, как и любое занятие физкультурой, когда мы хотим развить свое тело и стать гармоничным, да? мы же должны пойти и заняться спортом, а спорт, в первую очередь, это терпение.
1: То есть, если есть польза какая-то, тогда терпеть...
0: Надо. Да, но дело в том, что терпение может быть только временным, потому что терпение это такое чувство, которое как орган насилия, оно не может быть вечным. И так как оно не вечно, то оно подводит в самый критический момент обычно. Потому что если я, как вы уже говорили, пословицу «терпит, терпит, терпит», а потом «вау!» и сорвался. Почему это происходит? Потому что в процессе терпения человек не смог выработать в себе определенные черты характера, чтобы такая ситуация стала его образом жизни. И тогда терпеть не надо. Тогда терпение потихонечку сходит на нет, и человек просто живет в этой ситуации. Не надо терпеть тогда.
1: Но есть mm. разные виды, знаете, разные ситуации. Скажем, известные такие примеры, когда просто из тюрьмы люди сбегали там за, не знаю, месяц-два до освобождения. То есть они сидели 10 лет. Сидели, 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 и вот они уже не могут ждать, не могут терпеть. Да, то есть это, это как раз показывает то, что человек не
0: смирился с этой ситуацией, не преобразовал свое Но сознание. хорошо ли это, плохо ли? А вот были такие случаи, когда буддийских монахов сажали в китайские тюрьмы, и они сидели там по 20 лет, и когда вышел один буддийский монах из тюрьмы, и он сказал, что самое главное испытание было для меня – это не потерять доброжелательности к своим тюремщикам. И вот в это время он не хотел убежать, потому что он эта ситуация, он выработал в себе это. вот это благо, ну, как бы благополучие вот к этим людям, которые его там держали. И он, ну, как, будем говорить так по-христиански, молился за этих людей, медитировал на этих людей, становился добрым. И тогда не надо терпеть.
1: о пределах терпения немножко поговорим. У меня есть вопрос. Пределы терпения, ну, не будем брать экстремальные ситуации, там, тюрьма или что-то такое, а пределы терпения в семье. Вот один супруг терпит другого, например. Есть пределы какие-то? Кто должен проявлять это терпение и почему?
3: С еврейской точки зрения семья требует океана терпения. Единственное, что может удержать, это любовь. Если любишь, то тогда терпишь, и любовь становится проявлением силы, силы любви, силы личности и так далее. Если не любишь, то тогда очень трудно терпеть. И тогда начинаются отговорки ради детей, ради себя, ради работы, я не знаю, ради чего. Вот. Но это все плохо кончается, на самом деле. Поэтому там, где то, что сказал наш уважаемый буддист, там, где есть доброжелательность, любовь, понимание, готовность взаимодействовать, даже уже неважно на какой основе, но на, на конструктивной, скажем, там не требуется так много сил для преодоления себя. Терпение может быть проявлением слабости и проявлением силы. И там, где возникает конфликт интересов, он возникает везде, где люди встречаются, это естественно. С еврейской точки зрения терпеть должен более сильный, более мудрый, более знающий. И примером для нас является Мошарабейну, Моисей, который, возглавляя народ, терпел все, что с этим связано. Он буквально один раз потерял терпение, и это было ему обвинено в вину, при том, что... То есть, то есть, люди умерена. уже
1: привыкли к тому, что он терпит, да, и вдруг он потерял терпение
3: в то а момент. Люди каждый раз удивлялись, прямо скажем. Да? Но однажды Бог ему вменил в вину за то, что он потерял терпение. Он ударил по скале вместо того, чтобы ей сказать. Для его уровня это было нарушение. Для нас, я думаю, что это было бы Поэтому пределы терпения должны оцениваться не в абсолютных величинах, а в относительных. Терпение ребенка отличается от терпения взрослого, терпения учителя и так далее. И действительно, если злоупотреблять терпением, тогда может возникнуть и деформация личности и все, что с этим связано.
1: Это деформация личности того, кого терпит и того, кто терпит.
3: Да, злоупотребление одинаково развращает и объект, и субъект. А что
1: в христианстве, что в католичестве? Кто должен больше терпеть? Муж, жена, дети, бабушки, дедушки?
2: Терпят все. И я рад, что мы вернулись к семье опять. И я был немножко удивлен, когда уже Майрапи цитировал святого Павла. Но тут я вспомнил, что Павел был евреем. И он говорил, или писал, вернее, что сильный должен терпеть слабости слабых. Что касается семьи, Тогда, естественно, необходимо проявлять терпение. Без этого невозможно развивать отношения в семье. Была такая история, не знаю, правдивая или просто анекдот. Брали интервью у двух пожилых таких супругов. Они прожили долгие годы. И журналист спрашивает, ну как вы смогли столько лет прожить вместе и... «Не хотелось ли вам разводиться?» Что пожилой муж отвечает? «Ну, знаете, убить жену хотелось несколько раз, но разводиться никогда».
1: Вот И... Это интересный
2: такой подход. Это же шутка, Людмила.
1: <смех> ну почему? Я не считаю, что Я это шутка. Я не закончил, подождите. Да -да -да. Это, во-первых, шутка. Так, ладно.
2: Да, вы можете считать, что вы хотите, но это шутка, это анекдот. Но в каждой шутке только доля шутки. И серьезная сторона этой шутки в том, что, естественно, необходимо проявлять терпение, необходимо проявлять прощение. Но если, например, в семье взаимоотношения доходят до такого пункта, когда уже почти невыносимо жить вместе, тогда надо разводиться. Надо разводиться, и перед церковью надо представить этот брак к церкви, чтобы разобраться, был ли такой брак действительно, было ли любовь, было ли желание действительно жить вместе, потому что если взаимоотношения в семье доходят до невыносимости, тогда лучше расстаться.
1: Ну а как насчет того, только смерть разлучит нас?
2: Ну, естественно, если брак заключен полноценно, тогда только смерть, да. То есть церковь
1: не будет разбираться, если что, да? Кто там церковь, кого терпел?
2: Церковь всегда будет разбираться, очень тщательно. Но не может развести церковь.
1: Развести-то она не может?
2: Развести никто не может. Но церковь может своим авторитетом понять, что брака как такового не было. Потому что не было положительного желания действительно принять человека и жить с ним.
1: Хорошо, а что дальше тогда, вот если, допустим, церковь сделает такой вывод?
2: Тогда этот брак объявляется несостоявшимся, и люди идут своей, своей дорогой и могут создать Даже если они да.
1: венчались, да? Да, даже если они венчались. Даже если
2: они прошли через обряд венчания, потому что это не только церемония или форма, да, это очень важное дело, это таинство, но если не было любви, или не было желания действительно быть вместе тогда, и таинства не было.
1: То есть получается, что они наврали там, да, в начале, в самом Некоторым не было любви. Да. А По может, сути, они да. сказали, что да, любовь была, да. но вот все, узнали друг друга получше, выяснилось, что мы не можем друг друга терпеть. То есть поначалу все было хорошо, а потом плохо.
2: Так часто бывает, да.
1: И все равно церковь говорит, ну, можете, можете расходиться.
2: Да, нужно даже, потому что Ну, зачем учиться вместе? Что это такое? Причем но развода-то
1: официального не будет, церковь-то не разводит,
2: нет такого. Ну, мы как-то уже повторяемся с вами. Да,
1: но я еще раз хочу, чтобы как бы даже для меня, я, я, для меня просто это странно, потому что я знаю, что если ты уже, скажем, венчался в церкви,
2: то все. Это вам бабушка ваша так сказала, что так? Это уже
1: давно так, по-другому, да? да? Угу.
2: С самого начала это так. Если не могут жить супруги вместе, тогда и брака нету.
1: И эти супруги, получается, они могут найти другую пару прийти и опять и опять
2: и ну, еще раз и опять. Это уже, знаете, как в том случае, где ну, вдовы семеро мужей, да, тогда надо уже немножко задумываться, да. Может, человек вообще не может, не предназначен для брака, тоже так может быть. Если, например, психическое заболевание или
1: нет, но это понятно. Если он просто не терпели. Вот он, ну, ну
2: тоже, да, вот не может ни с кем жить. И такие люди очень несчастны, потому что если брак действителен, если брак сильный, тогда даже через страдания, через проявление терпения это все развивается. А если это не может развиваться, тогда лучше разойтись. Но это, да, я понимаю, конечно, Людмила, ваше удивление, потому что в протяжении веков это было исключением. Но наш мир настолько стал каким-то странным, диким, я бы сказал, что таких случаев очень много. И большинство из этих случаев происходит из-за того, что не хотят проявить понимание и терпение.
1: Вот я ну, о да? чем и говорю. И даже церковь этому не может как-то способствовать и привести ну, их к этому состоянию. Хорошо. Ну, что значит
2: привести к состоянию? Мы не зомбируем людей, мы стараемся помогать. Семья – это... Самое
1: в буддийской семье, Игорь, как насчет терпения? У вас, наверное, как, проще все.
0: Как и в любой нормальной семье, <связь> терпение должны обладать все. Ну, там Потому помогает что... медитация,
1: наверное. Сели <связь> в кузу лотоса. Ведь что такое медитация?
0: Медитация это одна из техник преобразования сознания. И ведь, когда появляется терпение, значит в этот момент есть нехватка любви. Потому что когда человек любит другого человека, действительно любит, он любит даже, когда он храпит. Даже его храп ему нравится. А вот когда возникает уже чуть не хватает этого чувства любви внутренней, тогда начинаешь видеть какие-то негативы. А вот он сказал не то, а вот этот сделал не то, или она то. И тогда нужно терпение. И вот это вот очень хороший показатель – который характеризует, в первую очередь, самого себя. Если у меня возникла необходимость терпений, значит, надо
1: разбираться, что во мне не
0: очень хорошо.
1: Ну вот, любовь пропала, и все, вот поэтому. Ну, то есть, э, у вас э, э, вариант такой, что терпите, значит, не надо это, и разошлись. Ну, опять... Что буддист может посоветовать человеку, который в семье своей постоянно что-то терпит?
0: Изменить самого себя. Только, только самого себя. Я терплю, потому что я не готов смириться, не готов принять эту ситуацию. И поэтому надо изменить самого себя для того, чтобы принять эту ситуацию. И поэтому действовать в этой это не значит, что потакать слабостям, потакать каким-то э, негативным явлением. Ну, допустим, муж или жена злоупотребляет чем-нибудь. И есть два варианта. Есть чистое терпение, а я сижу и терплю, и ничего не делаю. А другой вариант – я не терплю, я люблю этого человека. И я делаю э, все э, мыслимые и немыслимые действия для того, чтобы помочь этому человеку, вытащить его из этой ситуации. Да, периодически необходимо какое-то короткое время какие-то эксцессы терпеть. Но в основном в это время должно работать с собой, чтобы в себе возращивать вот эту силу любви для того, чтобы не терпеть, а просто любить этого человека.
1: — Терпение при выполнении, допустим, работы, которая не нравится, тоже нужно себя как-то настраивать? — Конечно, но опять... — Ну, работа не нравится мне, но я работаю, потому да. что мне нужны деньги, и вот это терпение, оно, так сказать, вызывает... Я стараюсь себя переделать как-то, полюбить, но не могу.
0: — Если вы будете долго терпеть то тогда это прямая дорога сначала к психологу, а потом к, <смех> к психиатру. Вот. Потому что э, терпеть долго нельзя. Мы можем терпеть какое-то короткое время. Любая работа, самая любимая работа, есть моменты, когда возникают какие-то сложности, и тогда надо потерпеть. Но, опять основное время работа должна нравиться. Должна, работа должна приносить удовольствие. Если она не приносит удовольствие, значит, надо
3: менять работу.
1: Что думают и в иудаизме об этом? Работа всегда должна приносить удовольствие?
3: Нет, не всегда. Важно, чтобы она не приносила страданий. Не обязательно, чтобы было приятно и хорошо. Важно, чтобы она не мучила. Поэтому способность к терпению считается признаком взрослости. Не обязательно, что если человек повзрослел, он уже стал взрослым. Ну, по возрасту он уже созрел ментально, эмоционально и так далее. Ребенку терпение не свойственно, этому обучаются. В случае с необходимостью работать терпение свидетельствует о присутствии мудрости. Единственное, что она действительно не должна мучить, потому что в таком случае она разрушает. Поэтому человек, который вынужден заниматься той работой, которая не приносит ему радости, он ищет хобби, он находит отдых, я не знаю, там, удовольствие и так далее в других занятиях, не обязательно там, творческих, а просто там, дома в семье с близкими спортом занимается. Почему нет? Да, в этом смысле работа. Может быть, способность работать и терпеть отсутствие удовольствия такого выраженного на работе, да, это, это считается признаком взрослого, умудренного человека, способного примириться с жизнью. Потому что у нас же жизнь не, не кремовый тортик с вишенкой. А
1: вот. хотелось бы.
3: Хотелось бы. И это правильно, что хочется. И правильно, что то это редко, и тогда мы это ценим. Потому что если человека закармливать только хорошим и, и вкусным, и приятным, его личность тогда вот потеряет.
1: Отец Эггарс, вы любите свою работу?
2: Конечно. Она
1: приносит вам удовольствие?
2: Естественно, каждый день. Вы больше не, и больше.
1: не терпите там? Не надо вам проявлять терпение бесконечное, выслушивая ваших прихожан, которые Я приходят с одними и теми же вопросами?
2: Я полностью согласен с тем, что... Раб сказал только что. Я хочу только добавить, что со стороны христианского мировоззрения работа может стать и путем духовного развития. Если человек, осуществляя любую работу, любой труд, придает этому процессу духовное значение в контексте того, что Бог сотворил мир, и мы призваны не помогать Богу, конечно, но как бы участвуем в его деле да, через таланты и так далее. Я видел один документальный фильм вчера насчет науки и медицины, как развивают новые препараты, которые на уровне клеток исцеляют людей. Если не было бы таланта ученых, это, этого результата не было. И в этом смысле человек может через свой труд даже если это тяжелый труд, как бы развивать то, что Бог ему дал. И в этом смысле любой труд может обрести духовную ценность. Как долго вы
1: готовитесь к своим проповедям?
2: Это зависит от того, сколько у меня времени. Но наш труд, священник, это не только проповеди. Было бы прекрасно сидеть и умно говорить, как теперь мы это делаем, но очень много работы непосредственно с людьми. Да, потому что, Я
1: и хотела подчеркнуть это, что да, все-таки вы работаете с людьми
2: в тяжелых ситуациях. Очень тяжелых. Не всегда и не всем психологи помогают. И иногда люди обращаются к нам. Кстати, все больше и больше и не только советом, но и наставлением стараемся помогать. Это всегда очень тяжело. Я лучше рубил бы дрова, чем, например, выслушивал пару часов историю жизни, которая действительно является очень тяжелой. Так что любой труд, духовный или физический, он много требует, но и много приносит радости.
1: Ну вот люди иногда попадают в такие ситуации, очень тяжелые, действительно. Я сейчас назову какие-то моменты, которые ну, далеко не все, и слава богу, испытали на себе, но тем не менее они были, и многие люди оказались в этой ситуации. Это лагерь, это плен, это тюрьма это какие-то принудительные работы, это нахождение в каком-то месте, где ты не хочешь находиться, но ты не можешь оттуда уйти. То есть вот такое принудительное нахождение в определенных условиях, которые человеку... Не то, что не нравятся, но они очень неприятны, и даже, может быть, он чувствует себя небезопасно там.
2: Знаете, вот когда Игорь упоминал это дело, я вспомнил историю Нельсона Мандалы. Первоначально он был борцом против апартеида и, по сути, террористом. Он занимался вооруженным восстанием против апартеида в Южной Африке, и тогда он попал в тюрьму. И он переменил свое отношение, и свою борьбу, перенес на политический уровень после того, как он э, в этой тюрьме, у него были охранники, все э, белые да, люди, и они были очень уважительны к нему, хорошо обращались с ним, да, одним словом. И он очень удивился этому. И после этого заключения тогда он э, перешел на политическую борьбу, которая принесла плоды. Если бы он продолжал насильственно бороться с Апартейдом, он, скорее всего, ничего не добился бы. И вот именно этот тюремный опыт дал ему какой-то свет. Он понял, что нужно по-другому в этой ситуации действовать. И поэтому иногда вот такие тяжелые ситуации, такие испытания являются обузой, конечно, очень неприятной ситуации, но тем не менее Бог может из этого что-то хорошего тоже сделать. И таких примеров очень много. Например, уже в античном мире философ Диоген, он жил в бочке. Когда... Ну,
1: это по собственному желанию. Он да, естественно,
2: тяжел. да, но тем не менее. А люди попадают в ситуацию,
1: тяжелые, где они не хотят находиться. Ну,
2: не все такие мудрые, как Диоген. Иногда Бог дает такие возможности, и человек, если он может использовать. Тогда он использует. Но иногда, конечно, это страдания, которые просто человек становится жертвою. И, естественно, те миллионы людей... Кстати, я вчера смотрел еще раз фильм «Список Шиндлера", Наверняка раб не знает да, этот фильм. И те миллионы евреев, которые были жестоко уничтожены, там уже это уже чистые страдания, бессмысленные. Просто это проявление зла, которое невозможно объяснить. Это просто зло которые уничтожают людей. Но это уже совсем другой случай.
1: Ну, Травен, Израиль.
2: Есть такое сравнение, что терпение
3: подобно огню внутреннему. Поэтому есть люди, похожие на спичку, есть люди, похожие на уголек. Дунешь на спичку, она потухнет, дунешь на уголек, горящий имеется в виду, да, он лишь разгорится. И таким образом особые обстоятельства выявляют особые способности людей или их отсутствие. Терпению должна сопутствовать философия или некая идея. То есть, во имя чего мы терпим? Или мы терпим почему, или мы терпим для чего? И каким образом мы терпим? Что мы при этом делаем? Ломаемся, теряемся? Или, наоборот, улучшаем себя и окружающий мир в надежде, что получится? Вот пример скажем, братья Иосифа, после того, как они его продали, а он возвысился в Египте, они пришли в Египет, и он был ими неузнан. Второй человек государства. Премьер-министр, как сейчас бы сказали. Он проявил массу терпения к ним. Не просто не отомстил, а сделал все, чтобы им помочь. Но его терпение было терпением правителя. Когда он отпустил братьев, не всех, а заключил в тюрьму одного из причем на короткий срок, но тот человек, естественно, не знал. Что делают братья по дороге? Они обсуждают нигде найти там соответствующего адвоката или продажного чиновника, чтобы выкупить, или там партизан-диверсанта, чтобы отбить, взять тюрьму приступ. Они выясняют, что они сделали не так, в какой области они проштрафились, да? в, в области этики они искали нарушение, да? какое этическое нарушение они допустили. И таким образом несчастье одного из братьев подвигло их к тому, чтобы исправлять себя и свои поступки. Таким образом терпение может быть инструментом исправления, а может быть инструментом разрушения или саморазрушения. В зависимости от того, кто терпит, для чего и как.
1: реагировать на боль, если боль постоянная. Вот есть же люди, которые тяжело больны, у которых постоянная боль. Что им делать? Знаете, Могут ли они терпеть?
0: Да, здесь надо очень четко разделить боль и страдания. Потому что зачастую мы страдаем гораздо больше, чем болит. Потому что ой, у меня заболело, или я заболел, ой, я весь больной теперь, теперь я всю жизнь буду больной, и вообще все плохо, тяжело, там все, там болит чуть-чуть а зато сколько страданий по этому поводу. А может быть наоборот, и мы знаем такие случаи, когда люди очень тяжело больны, но при этом они не страдают. Возьмем вот знаменитого ученого Хокинса, который тяжелейшая болезнь, все. но он не страдал, он принял эту болезнь, он принял эту боль, да, болит, да, я принимаю это, когда надо, я терплю это, но я не ассоциирую себя с этой болью. Я не болею, это мое тело болит, да, у меня там живот болит, коленка болит, голова
1: болит. Но тут нужно терпение какое-то, или это просто а куда мы восприятие? Денемся?
0: А куда мы денемся? Мы же не можем изменить, оно же вот жизнь такая наш мир мир страданий достаточно в большом количестве и поэтому мы вынуждены смириться с этим терпеть это любить это принимать это и каким-то образом находить способность жить как можно меньше страдать при этом а более навсегда у каждого будет
1: ну вот терпение и возможность изменить свою жизнь. Можно же терпеть, 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 и практически ну, жизнь не меняется, все как было, так и осталось. Я не говорю про тот пример семьи, я вообще я терплю обстоятельства какие-то определенные, я их терплю, терплю, а ничего не меняется. Можно ли благодаря терпению прийти к тому, что жизнь изменилась? Я понимаю, что можно сидеть и ждать около реки, когда проплывет труп вашего врага, но я немножко о другом, все-таки о самом человеке. Да. Здесь очень важно посмотреть. Когда у меня
0: возникает терпение, значит, что-то надо делать. И правильно сказали. Я могу терпеть либо для чего-то, либо почему-то. И если мне приходится терпеть, значит, я должен понимать, что моему терпению когда-то придет конец. И вот когда моему терпению придет конец, в это время я уже должен подготовиться и быть готов изменить самого себя для того,
1: чтобы в этот момент я уже стал другим. Но и то, поэтому терпение все-таки, ну, вы хотите сказать, что уже на пределе, и тогда только что-то меняется? Нет, почему? Я
0: терплю, вот возник какая-то ситуация, где я вынужден терпеть что-то. Я понимаю, что я эту ситуацию плохо принимаю. Поэтому мне надо менять самого себя. Я должен это терпение теперь направить на преобразование самого себя. Я должен заняться какими-то практиками, какими-то практиками любви. Ну, мне очень нравится ассоциации со спортом. Если у меня заболела нога, заболела рука, я могу терпеть это. Но при этом я понимаю, что она болит, поэтому в этот момент я иду куда-то там в фитнес-зал, беру тренера, беру какую-то гимнастику и терплю уже с целью того, что когда у меня терпение кончится, нога у меня перестанет болеть, потому что я действовал, не просто терпело сидел, а действовал. И то же самое с сознанием. Когда я терплю, у меня характер взрывной, я вот нетерпеливый, значит, что мне надо делать? Надо заниматься практиками, которые исправляют мой
1: характер. Но все или всегда нужно терпеть, отец Эдгард.
2: Вы правильно привели эту пословицу. Бог терпел и нам велел. Естественно, нужно быть готовым на все. Но очень рад был слышать, что действительно нужно различить боль и страдания, потому что это не то же самое. Я немножко жалею, что нет с нами православного представителя сегодня. Я хотел у них спросить, когда они празднуют Святого Георгия. Да, мы праздновали в понедельник, 23 апреля. И Святой Георгий, это мученик третьего века, он был военным был офицером римской армии, некоторые говорят, что даже трибуном, очень высокопоставленным офицером, и он был христианином. И когда ему предложили преклониться к кесарю, он отказался, его пытали, пытали долго. Некоторые источники говорят, что даже 7 лет, возможно, но тем не менее очень долго, больше года, естественно. Его пытали страшным образом. Он проявил стойкость. Никто не понимает, что ему дало силы. Это действительно какая-то Божья благодать, которая ему дала эту силу, но он эту стойкость проявил и не отказался от своего Бога. Я думаю, что страдания мы должны воспринимать, если мы люди верующие. Мы тут представляем собой разные религии. Значит, связь с Богом есть. И мы, мы должны позволить Богу войти в эту тайну наших страданий, чтобы Он дал нам силу. Понимаете? И Он, и... он
1: даст силы терпеть.
2: Да, если необходимо. Знаете, я... Я несколько раз посещал одного юношу. У него была опухоль головного мозга. Он умер медленно страшной смертью. И то, что касается боли, там были медицинские препараты, которые ему помогали. Но он через эту страшную болезнь, умирая, он возродился. Потому что он был человеком... Ну, он жил на улице, был в тяжелых условиях. И его приютили сестры да, в монастыре. И он умер счастливым, он умер в единстве с Богом, и через вот этот такой страшный период страданий да, он душевно возродился. Естественно, очень жаль, потому что молодой парень был, но в этой такой ситуации страшной он все-таки через все эти страдания обрел духовный покой.
1: с помощью терпения достичь многого в жизни. Равен, в
3: зависимости я. от того, чем человек занимается, если род его занятий связан с необходимостью выдерживать давление, то есть терпеть,
2: угу.
3: тогда он добьется многого. Если же нет, тогда оно бессмысленно. И в этом смысле человек отвечает в своем терпении не только за себя, но из-за тех, кто на него ориентируется. Это может быть семья или община, или просто друзья-родственники, близкий круг. Если же он заметен как фигура, неважно, он может быть там, известным спортсменом или политическим деятелем, или выдающимся военным, почему нет, то в таком случае его терпение приобретает особую значимость. Потому что если такой человек теряет терпение – то, конечно, плохо. С другой стороны, если он его демонстрирует, действительно, ну, то есть так оно и есть, не просто показывает, в таком случае его терпение становится не только инструментом его возвышения, а еще и он помогает и другим людям. И таким образом, с еврейской точки зрения, душа человека, когда она расстается с телом, то есть он умирает, то сказано, что есть несколько достижений, которые питают душу даже и после смерти. То есть, как предполагается, да? вот сколько-то заслуг, сколько-то нарушений, и дальше попал туда, и все, уже ничего изменить не можешь. С еврейской точки зрения но не так. То есть, если человек проявляет терпение, снисходительность, понимание, преодоление себя с достаточно какой-то высокой духовной целью, то в таком случае те люди, которым он показал пример, если они ему следуют и также учат других и так далее, то мера его заслуг там увеличивается. То есть это считается, эти заслуги светят из одного мира в другой. Таким образом, терпение, духовно окрашенное и сопровождаемое ну, вот личным участием, оно становится тем мостом, который соединяет миры и людей между собой, потому что каждый человек – это мир, и миры, э, мир душ с миром живых – и миром одного поколения и другого, таким образом терпение становится цивилизационным условием продвижения. Если же нет, то весь этот потенциал будет направлен в обратную сторону. И не дай бог мы знаем, что происходит, когда ответственные люди теряют терпение. Да? Поэтому говорится, что бойся гнева терпеливого человека.
1: ваш вопрос радиослушателям по теме наших бесед, то есть по терпению. Пожалуйста, буддист Игорь Домнин. Вопрос у меня вот какой. Даже не вопрос, а предложение.
0: Каждый из нас обладает каким-то потенциалом терпения. Правильно вы сказали. Кто-то очень терпелив, кто-то нетерпелив. И э, очень хорошо это можно выяснить. Было бы очень хорошо, если бы вы попробовали просто сесть и какое-то время ничего не делать, а наблюдать за собой. Лучше всего сесть, закрыть глаза и попробовать понаблюдать за собой. При этом не надо обдумывать какие-то э, идеи, какие-то мысли, просто наблюдайте за собой и засеките время сколько времени вы так просидите.
1: Это и есть терпение по-буддистски, да? Да, и это будет показатель вашего терпения. Спасибо. Представитель католичества, католический священник, отец Эдгар Цаклс.
2: Я тут пока еще человек новый, но тем не менее я хотел бы действительно обратиться к нашим радиослушателям и спросить их задумывались ли вы о тех причинах своих страданий задумывались ли вы о том что можно придать страданиям и, и неприятным ситуациям положительную ценность в своей жизни потому что очень часто люди ну, принимают все как есть терпят и так далее но не стараются думать не стараются решать эти ситуации стоит ли об этом подумать вот такой вопрос и каждая пусть находит ответ для себя.
1: Равин Исраэль Айзеншаф.
2: Я думаю, что каждый человек может
3: провести свой ну, как бы духовный аудит сам себе, и своему обществу, и своим ценностям спросить себя, что я терплю и для чего.
1: Спасибо. На этом мы заканчиваем программа «Беседы о главном». Ведущий Людмила Вавинска. До следующих встреч.